0: Todas las riquezas de la gloria y gracia de Dios están apartados para usted y para mí en el cielo. Nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestros hermanos y hermanas están ahí, nuestro nombre está ahí, esto es, tenemos un título a un lugar en esa tierra y nuestra herencia está
1: ahí. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente haya pensado acerca de cómo será el resto de su vida, pero ¿ha imaginado qué estará haciendo después de esta vida? Si usted supiera que hoy es su último día en la tierra y mañana despertara en el cielo, ¿trataría de aferrarse a este mundo? Hoy puede darle una mirada a la casa eterna que Dios le ha prometido a los cristianos en la serie titulada El Cielo con el pastor John MacArthur.
0: Quiero enseñarle lo que la Biblia tiene que decir a manera de introducción al tema del cielo. Las Escrituras hacen referencia al cielo alrededor de 550 veces. Si nuestra mente va a estar centrada en el cielo y vamos a anhelar el cielo, tenemos que conocer un poco del cielo para que tengamos algo que en cierta manera nos atraiga en esa dirección. La palabra clave del Antiguo Testamento para cielo es Shamayim. Literalmente significa, es un plural, significa las alturas. Las alturas. La palabra clave del Nuevo Testamento es uranos, a partir de la cual el planeta Urano fue nombrado. Literalmente significa aquello que está elevado. Entonces es un término general en el sentido de que significa algo que es alto y algo que está elevado. Ahora, cuando vemos hacia arriba al cielo y vemos el cielo de la noche o el cielo de día, estamos viendo el cielo. No obstante, nuestros ojos pueden llegar hasta cierto punto. Permítame tan solo darle este pensamiento del apóstol Pablo. En 2 Corintios, él dice, capítulo 12, versículo 2, que fui arrebatado al tercer cielo. Muy bien. 2 Corintios 12, 2, arrebatado al tercer cielo. Ahora, esa es una indicación muy clara de que hay tres cielos. Muy bien. Entonces, hablemos de los tres cielos. ¿Está bien? El primero es lo que podríamos llamar el cielo atmosférico. El cielo atmosférico. Ese es el espacio inmediatamente arriba de la tierra. Ese es el aire que respiramos. Eso generalmente es llamado la troposfera Algunas veces cuando la Biblia habla del cielo, se está refiriendo a ese primer cielo. La atmósfera alrededor de la tierra es el aire que respiramos, es nuestro ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, hay varios lugares, pero creo que en Isaías 55, versículo 9, como están los cielos más altos que la tierra, Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, sí, el primer cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico de donde la lluvia y la nieve descienden. Dice que no regresan ahí sin regar la tierra y hacerla germinar y dar semilla al que siembra y pan al que come. El ciclo hidrológico, el cual es el ciclo de agua, ocurre en el primer cielo. Es la atmósfera alrededor de la Tierra. También hay varias referencias en los Salmos a esa atmósfera. Dice, por ejemplo, en el Salmo 147, 8, que Dios cubre los cielos con nubes. provee lluvia para la Tierra. De nuevo, ese es el cielo atmosférico. El segundo cielo, y las Escrituras también se refieren a este, y ese es el área planetaria. El área en donde las estrellas y las lunas y todos los planetas se mueven. Las escrituras también se refieren a este cielo. De hecho, ahí atrás, en el primer capítulo de Génesis, Dios dijo, haya luces en la expansión de los cielos. Haya luces en la expansión de los cielos. Y lo que Él quiso decir con eso, Él lo explica. Luces, dos grandes luces. Y lo que Él quiso decir con eso, Él procede a decirlo lumbreras, dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche y también hizo las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para dar luz en la tierra y de nuevo el cielo ahí es el cielo de los planetas el cielo de las estrellas y las lunas, el salmista también se refiere a eso como el cielo ese es el segundo cielo después el tercer cielo pasando más allá del segundo cielo es el cielo divino. Ahora ahí es en donde Dios vive. Y ahí es en donde Él vive con sus ángeles santos y donde Él vive con todos los santos de todas las épocas que han sido redimidos. Ese es el cielo en el que queremos concentrarnos. El cielo en donde Dios vive. En donde los ángeles santos viven. En donde todos los redimidos de todas las épocas viven y vivirán por los siglos de los siglos. Ahora quiero darle una referencia para que usted no se confunda. Pase por un momento a Primero de Reyes 8:27. Primero de Reyes 8:27. Dice: He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Salomón dice: Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahora aquí las escrituras dicen que, por un lado, inclusive, el cielo más cielo, literalmente en el hebreo, el cielo de los cielos, no pueden contener a Dios. ¿Cómo podemos decir, por un lado, que el cielo de los cielos no pueden contener a Dios, y por otro lado, que el cielo de los cielos es su morada? No estoy seguro. No estoy seguro de cómo podemos decir eso, pero eso es lo que la Biblia dice. Hay un sentido en el que el cielo de los cielos no puede contener a Dios. Sin embargo, hay un sentido en el que ahí es donde Él vive. No creo que es demasiado difícil de entender. Usted lo puede entender a partir de una ilustración humana simple. Tengo un lugar en donde vivo, pero hay un sentido en el que mi casa no me puede contener. No puede contenerme corporalmente en todo momento. Y ciertamente no puede contener el efecto de mi vida, el efecto de mi influencia y demás. Entonces, de una manera muy cruda, una manera muy común, podemos entender que Dios puede morar o vivir en el cielo y, sin embargo, el cielo en un sentido no puede contener a Dios. Pero hay un cielo de cielos en donde Dios vive. Es su lugar, es su morada. En Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, dice él. Dios tiene un lugar en donde él vive, un lugar real, un lugar en donde él mora. En Isaías 63 y versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Eso nos dice en dónde está el lugar. Es en el cielo. Él dice en el capítulo 57, Dios tiene un lugar. Y en el capítulo 63, Dios dice, ve, mira desde el cielo y él llama ese lugar cielo. Ese es el cielo de cielos en donde Dios vive. De hecho, en el Salmo 33, 14, dice que Dios... Mira desde el cielo, versículo 13, desde el lugar de su morada él ve, o mira. Entonces hay un lugar en donde Dios vive, y ese lugar es llamado el cielo. Es el cielo de cielos, el tercer cielo. En el Salmo 102, simplemente otra referencia, podríamos darle muchas, pero aquí dice en el versículo 19, Él miró desde su altura santa, desde el cielo Jehová, el Señor, vio la tierra. En el Nuevo Testamento, simplemente para que tenga una referencia del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, 12, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y de nuevo, el Nuevo Testamento identifica a Dios con el cielo. Dios vive en el cielo. Ahora, Permítame darle una especie de viaje rápido a lo largo de Mateo, simplemente digamos para solidificar este pensamiento en su mente. Muy bien, abra su Biblia en Mateo 5.16 y veamos si podemos aclarar este pensamiento y mostrarle qué pensamiento tan importante es en el Nuevo Testamento. Ahora siga Mateo 5.16, prepare su Biblia y vea si puede ver la idea obvia. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿en dónde? En el cielo, versículo 34. Pero os digo, no juréis ni por el cielo, porque ahí está el trono de Dios, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, capítulo 6, versículo uno. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús sigue repitiendo esto. Capítulo 10, versículo 32. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, le es mi hermano y hermana y madre. Y ahí en el capítulo 16, inclusive en el versículo 17, ahí... Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque sangre y carne no te revelaron esto, sino mi Padre que está en el cielo. Capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, un creyente, porque os digo que sus ángeles en el cielo continuamente ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en el cielo que uno de estos pequeños perezca. Versículo 19. De nuevo os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidiereis será hecho para ellos por mi Padre que esté en el cielo. Versículo 35, entonces también mi Padre que está en el cielo hará con vosotros. Ahora usted tiene la idea de que Jesús quiere que entendamos que Dios está en el cielo, ¿no es cierto? Una y otra y otra vez lo repite. En el sexto capítulo de Juan, al identificar a Dios... Y el cielo, Jesús dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo. Obviamente el que vino del cielo fue el Señor Jesucristo, de nuevo indicando que ese fue el lugar en donde Dios vivía. Versículo 38, he descendido del cielo. Versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42, he descendido del cielo. Versículo cincuenta. Este es el pan que desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Ahora, lo que quiero que entiendas es que el cielo es un lugar. Y Dios vive ahí y Cristo vino de ahí. No es producto de la imaginación, no es un sentimiento, no es una emoción. Es un lugar. Es el lugar de Dios. Es el lugar en donde Dios vive. De hecho, ahora, observe esto. Es tanto el lugar de Dios, sigue esto, esta es una clave para interpretar el Nuevo Testamento. Es tanto el lugar de Dios que el cielo se volvió un sinónimo para Dios. Y usted encuentra eso en el Nuevo Testamento. Permítame mostrárselo. Hay varias ilustraciones. Únicamente le daré una o dos. En Mateo 23, 22, dice, y Jesús está hablando, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que se siente en él. El cielo ahí es sinónimo con Dios. Usted jura por el cielo, usted está jurando por Dios. Realmente son uno y el mismo. El cielo es el lugar en donde está Dios y es tanto su lugar que usted puede referirse al uno o al otro y referirse a ambos. En Lucas 15, versículo 7, os digo de la misma manera que habrá gozo en el cielo. ¿Qué significa eso? Gozo por parte de Dios. Versículo 18, me encanta esto. El hijo pródigo regresa, ahora escucha esto, y él dice... Padre, he pecado, ¿contra qué? Contra el cielo. ¿Qué quiere decir con eso? He pecado contra Dios. Ahora escuche con atención. Cuando las Escrituras se refieren al reino del cielo, ¿qué significa? Reino de Dios. Simplemente es otra manera de expresar Dios. Dice usted, bueno, ¿por qué sustituyeron la palabra cielo por Dios? Es interesante señalar eso. Los escritores del Nuevo Testamento no necesariamente están atados por eso, se refieren al reino de Dios y al reino del cielo. Jesús se refiere al reino de Dios y al reino de los cielos, pero significan una cosa y lo mismo. En el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, hay un espacio de 400 años llamado el periodo intertestamentario. Durante ese periodo, los judíos realmente desarrollaron la tendencia a nunca usar el nombre de Dios. Esa tendencia había estado ahí, inclusive al final de la era del Antiguo Testamento. No les gustaba usar el nombre de pacto de Dios, porque pensaban que era demasiado santo que pasara por sus labios. Y entonces comenzaron un proceso de sustituir cosas por el nombre de Dios. Y una de las cosas que vino en el periodo intertestamentario que usaron para sustituir el nombre de Dios fue cielo. En lugar de decir, adoro a Dios, decían, adoro el cielo. En lugar de decir, invoque el nombre de Dios, decían, invoque el nombre del cielo. Debido a que el nombre de Dios, pensaron, era demasiado santo, sustituyeron la palabra cielo. Y para el tiempo en el que la cultura judía del Nuevo Testamento es establecida, cualquier referencia al reino del cielo en sus oídos simplemente es una referencia al reino de Dios. Es la misma realidad. Es el lugar en donde Dios vive, el lugar en donde Dios gobierna. Entonces, entrar al reino del cielo es entrar al reino de Dios. El cielo es un lugar. Ahora, permítame dar un paso más hacia adelante. El apóstol Pablo dice algo muy interesante en Efesios capítulo 1. Véalo por un momento. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue esto. El tiempo del verbo es pasado. Quien en el pasado nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora observe el capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice que Dios en su misericordia nos amó y cuando estábamos muertos en transgresiones, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es nuestra salvación por gracia. Habéis sido salvo y, tiempo pasado, os resucitó con él y nos sentó con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora escuche esto. Todavía no estamos en el cielo. Ese es un lugar, no estamos ahí. Aunque no estamos en el cielo, estamos en qué? En los lugares celestiales. Dice usted qué significa eso. Le voy a decir lo que significa. El cielo es donde está Dios. El cielo es donde Dios gobierna. El cielo es donde Dios domina. No estamos en el lugar llamado el cielo, pero en la actualidad estamos bajo el dominio del Rey del Cielo. Entonces, no estamos en el cielo, pero estamos en los lugares celestiales en ese sentido. Y lo que el escritor está tratando de decir es que hemos sido colocados bajo el dominio de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús predicó que el reino de los cielos se ha acercado, Él quiso decir que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Él llamó a la gente al reino, Él los llamó a la salvación. Cuando Jesús dijo, debe ser salvo, Él quiso decir salvación. Cuando Él dijo, debes heredar la vida eterna... Lo mismo, él quiso decir salvación. Y cuando él dijo, entrad al reino de Dios o al reino de los cielos, él quiso decir salvación. Entonces, cuando usted es salvo y hereda vida eterna y se ha convertido en un creyente en Cristo, usted entró en el reino de Dios, usted está bajo su dominio, no en el cielo, sino en los lugares celestiales, por así decirlo. Usted está bajo su gobierno. Entonces, en la actualidad no vivimos en el cielo, pero vivimos en los lugares celestiales. Y esa es la razón por la que debemos estar preocupados por cosas celestiales. Tenemos una vida celestial. Nuestra nueva vida en Cristo es vida en los lugares celestiales. Esto es es bajo el dominio y gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo es el cielo? ¿Es un nuevo orden? ¿Es una nueva comunidad de santidad? ¿Es una nueva comunión de armonía con Dios y Cristo? ¿Es un lugar de gozo y paz y santidad y amor y satisfacción? ¿Y no experimentamos eso en parte aquí? ¿Acaso el Espíritu Santo, quien es la garantía o la promesa de eso produjo en nosotros el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos van a ser características del cielo. Estamos experimentándolas en una manera menor aquí, porque no estamos en el cielo, estamos en los lugares celestiales. El escritor del himno lo dijo, es una probada de gloria divina. El cielo futuro en donde estaremos lo estamos probando en este momento. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Tenemos el gobierno de Dios sobre nosotros. Conocemos gozo y paz y amor y bondad, bendición. Hemos entrado en un nuevo tipo de humanidad, un nuevo tipo de comunidad, un nuevo tipo de comunión, un nuevo tipo de familia. Hemos salido del reino de las tinieblas y hemos entrado al reino de la luz. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, sino bajo el dominio de Dios en Cristo. Tenemos un nuevo principio de vida. Si alguno está en Cristo, ¿Nueva qué? Criatura es. Segunda de Corintios 5, 17, Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas. Somos miembros de una familia nueva. Ya no estamos en la familia en la que solemos estar. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un lugar nuevo. Galatas 4, 26 dice, Jerusalén es nuestra madre. ¿Qué Jerusalén? La Jerusalén de Dios en donde Dios gobierna. Tenemos una nueva ciudadanía. Filipenses 3.20, se lo leí usted antes. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en el cielo. Tenemos un nuevo afecto. Debemos ponerla la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos un nuevo almacén. Nuestros tesoros deben ser colocados ahí. Entonces el cielo es un lugar, pero también es una esfera en este mundo en donde Dios gobierna y nos da una probada de gloria divina. Ahora escuche esto. Lo mejor de su experiencia espiritual es una probada de lo que será común y corriente en el cielo. Sus alturas más elevadas espiritualmente, sus profundidades más profundas espiritualmente, sus bendiciones más grandes espiritualmente, serán las cosas comunes y corrientes del cielo. Estamos probando en una manera pequeña la era venidera, las glorias de la vida venidera. Entonces, vivimos ahora en los lugares celestiales y necesitamos ocuparnos con ese tipo de manera de pensar celestial. Somos parte de un orden nuevo, una nueva comunidad, una nueva comunión. Poseemos un nuevo principio de vida, una nueva familia, una nueva ciudadanía, un nuevo afecto. Y únicamente estamos pasando por esta vida en este mundo hasta que podamos llegar al lugar en donde toda la realidad celestial se vuelva simplemente eso para nosotros. Ahora... Es una esfera en la que vivimos bajo el gobierno de Dios y en la bendición del Espíritu Santo. Algún día será eso y un lugar en donde, de hecho, colocaremos nuestros pies glorificados y caminaremos. Un lugar real. La oración de Jesús, qué oración tan magnífica, magnífica es. Juan 17, escuche el versículo 24, me encanta. Padre Jesús dice, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Ese es Jesús orando al Padre para llevar a los suyos al cielo en donde Él vivirá por los siglos de los siglos. Entonces estamos en los lugares celestiales ahora y algún día estaremos en el cielo. ¡Qué esperanza tan tremenda! En Juan 14, ¿se acuerda? Promesa hermosa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares donde vivir, no mansiones, habitaciones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como puedo ver, Jesús quería que estuviéramos para siempre donde Él está, para que viéramos su gloria y la gloria de su Padre. Y Él está ahí en ese momento preparando un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Estaremos en una forma física, vamos a hablar de eso, cómo seremos en el cielo, ser una forma física en un sentido, sin embargo será en una forma eterna y glorificada, sobrenatural en otro sentido. Dice usted, bueno, ¿de dónde obtienes el modelo para eso? El cuerpo resucitado de Cristo. ¿Se acuerda usted de que Él caminó, Él comió, sin embargo Él ascendió por el espacio al cielo? Y entonces estamos esperando ese lugar. Estamos esperando ese lugar. La Biblia lo llama una ciudad cuyo constructor y arquitecto es, ¿quién? Dios. ¿Sabe usted cuánto significaba una ciudad para la gente en tiempos antiguos? Como puede ver, una ciudad en tiempos antiguos era un lugar de seguridad. Una ciudad era un lugar de refugio. Adentro de los muros había hermandad y armonía. Adentro de los muros había seguridad, protección. Y usted puede imaginarse que la gente nómada de tiempos antiguos que iba viajando por el desierto era vulnerable a los ladrones que venían y robaban y quitaban sus vidas, eran vulnerables a los elementos, eran vulnerables al clima. Y usted puede imaginarse después de meses, quizás semanas, de ese tipo de vida, cuán refrescante era entrar a la protección de una ciudad fortificada y con muros y ahí encontrar armonía y comunión, gozo, compañerismo, Usted tiene que ver una ciudad desde el punto de vista de los tiempos bíblicos. Necesitamos esa manera de pensar. Necesitamos vernos a nosotros mismos como peregrinos y extraños pasando por este mundo, esperando una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, un lugar real a donde realmente iremos y viviremos realmente con Cristo. Así como sus discípulos estuvieron con Él después de su resurrección, nosotros estaremos con Él. Así como Tomás podía tocar sus dedos y tocar su costado, así también lo tocaremos. Así nos sentaremos con él, así cantaremos con él un lugar real. Y ahora únicamente estamos experimentando una probada de ese lugar en el gozo de caminar con Cristo, a quien sin haberle visto lo amamos, en el gozo de conocer que el Espíritu vive dentro de nosotros como la promesa de que algún día llegaremos a ese lugar, y por cierto, el momento en el que usted deja esta vida como cristiano, usted va a ese lugar. No hay limbus patrum, como los teólogos medievales lo llamaban. No hay un limbo. No hay un purgatorio. No hay un foso en el que usted espera. Usted inmediatamente va a la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, dijo Pablo, presente con el Señor. Filipenses, uno mucho mejor partir y estar con Cristo. ¿Ese es el deseo de su corazón? Debemos en esta hora... Vivir en los lugares celestiales al grado que anhelamos la totalidad de todo lo que esa bendición espiritual podría llegar a ser. ¿Se regocija usted por la obra de Dios en su vida? ¿Se regocija usted porque Él le ha dado a usted todas las bendiciones buenas que tiene? Si lo hace, usted va a querer más. Y si usted va a querer más, va a querer el cielo. Entonces, cuando yo pienso que Jesús de hecho oró, que todos los que lo conocen de hecho pasarán la eternidad con Él para ver su gloria... Cuán bueno, agradecido estoy a Dios por eso. Y quiero tener el corazón de Pablo. Literalmente quiero anhelar ser revestido con mi forma celestial. Quiero salir de este mundo y seguir con la bendición eterna. Y espero que para cuando acabemos con esta serie quieran la misma cosa. Y va a tener un efecto profundo en cómo vive su vida en este mundo. Inclinémonos juntos para orar. Padre, simplemente oro porque cada uno de nosotros aprenda a vivir con el cielo en la mente, suéltanos de este mundo. Ayúdanos verdaderamente a poner la mira en las cosas de arriba, en donde todo lo que realmente amamos nos esté esperando. En el nombre de Cristo.
1: Amén. Como dice John MacArthur, si usted es cristiano necesita verse a sí mismo como un extraño en el mundo, esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad, ese lugar es el cielo, y es el punto de esta serie del pastor John MacArthur, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Gloria del Cielo, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,